0: sean bienvenidos cada uno de ustedes, gloria a Dios, amén, nos gozamos en la escuela dominical que es por la fe, amén, que somos salvos, tenemos a cada uno de ustedes en nuestros corazones y en nuestras oraciones también, amén, Vea. no nos aguantamos, familia de Chile y muchos hermanos aún de todos los países que nos están viendo, sean bienvenidos, amén, en esta preciosa tarde y quiero que abras ahí tu biblia en el evangelio de san juan voy a estar hablando del primer milagro la primer señal que hizo cristo jesús gloria a dios Aleluya. y mira que el señor verdad con todo lo que está pasando el señor ha cuidado a su pueblo Aleluya son vea la mínima las personas que son creyentes que han contagiado este virus gracias a Dios porque los hermanos y los pastores estamos orando por el pueblo de Dios y me imagino que usted también en su casa ha estado buscando al Señor amén en oración que Dios proteja sus familias vamos a leer en San Juan 2 versículo del 1 al 11 Toma ahí tu Biblia, ven, para que juntos puedas leer con tus hijos también. Dice así la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijese. Aleluya, y estaba ahí seis tinajas de piedra para el agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas, cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadle al maestre Sala y se la llevaron, y cuando el maestro Sala probó el agua, echó echa vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales, digan conmigo, señales, señales. hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos y creyeron en él. Vamos, ahora, Padre, te damos gracias por tu palabra. Tú eres hermoso, tú eres poderoso, Señor. Usa mis labios, no. Señor, usa no. mi vida para que pueda transmitir, Señor, este mensaje, Señor, a tu pueblo, que todavía tú sigues haciendo milagros, Padre. Todavía no se ha cortado tu mano, todavía, Espíritu Santo, estás haciendo milagros, cuidando a tus hijos e hijas, Padre. Todavía, Espíritu Santo, sigue, Señor, sanando, Padre. Sigues todavía intercediendo por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Jesús amén y amén gloria a Dios Amén. alguien dijo este versículo le gusta o son los favoritos de los borrachos porque Jesús vean convirtió el agua en vino y yo creo que vean muchos de ustedes la mayoría de ustedes en alguna ocasión lo han escuchado y se han preguntado verdad de que si era vino con alcohol o no era con esto era del otro vea pero realmente vea vamos a escuchar realmente vea la palabra del señor me recuerdo de un hermano bueno era medio hermano que estaba llegando a la iglesia no te vaya a pasar esto a ti pero todavía tomaba y saliendo del servicio Tenía una botella de vino en su carro y vea se la tomó hasta la mitad y comenzó a irse en su carro ya yendo iba a alta velocidad y allá escucha las sirenas atrás que es el policía y viene el policía y lo para y le dice usted sabe por qué lo paré le dice no no sé usted iba demasiado rápido y él le dice no señor yo no iba demasiado rápido le dice. Señor, usted huele un poquito alcohol, le dice. ¿Está ebrio? No, señor, le dice. Y esa botella, le dice, ¿de qué es? Es de agua, señor, le dice. Déjame ver la le dice. Esta botella no es de agua, es de vino. Y el hermanito le dice, es un milagro, es un milagro. Así con milagro le quitaron el carro y le pusieron un DUI. Amén. Así es que vea, eh, es tremendo pero esta señal que el Señor Jesús nos dio, ¿verdad? es una señal para aprender. Y antes de ¿verdad? comenzar, déjame decirte un poquito el trasfondo bíblico amén de esto. En, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? y aún en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba allí, se celebraban las bodas. Y las bodas de esos tiempos no eran como las de nosotros ahora en día. Amén. Ahora celebramos un día la boda... Y ya se despide la gente, vamos a comer y todo esto, y los regalos, y, y se acaba en un día. La boda de los judíos, vea, duraba siete días. Solo imagínate, siete días celebrando, amén. Hay bodas tan bonitas que hemos visto, vea, en nuestros días. Pero esas eran siete días, y los novios celebraban treinta días, amén. Todavía iban un poquito más allá. Entonces, si miramos la palabra del Señor, todo lo que Jesús hizo y preparó y todo, es conforme a una boda. Amén. Antes que la persona se llegara a casar, se hacía un pacto. Los padres convenían con los padres de, de, la, de, la, de, la, de la mujer y también los hombres, amén, en tanto hacer esto y aquello. ¿Vean? Y ahí mismo se desposaban, ahí mismo quedaban comprometidos en la sociedad hebrea. No hay noviazgo, no había noviazgo en esos tiempos. Usted se comprometía, era seria la cosa. No ahora en día que los muchachos andan por aquí, allá, agarran una novia, pican flores, esto, aquello. En el tiempo no era así. Amén. Era un compromiso como José y María estaban ya desposados, ya había un acuerdo, ya estaban desposados, pero todavía no habían consumado el matrimonio. Entonces, ¿qué pasaba? Este, este joven, después que había compromiso y pacto de tanto esto y aquello, se daban vea, ciertas cantidades, era a veces dotes, dinero o propiedades, lo que fuera, que estaba el acuerdo, entonces el joven se iba a trabajar un año. Por un año trabajaba haciendo la casa para la nueva esposa. Y el padre, mientras estaba el joven preparando, el padre del joven mandaba regalos vea, a su futura nuera. La preparaba. Y mira, esto es lo que Cristo Jesús, vea, el padre, amén, envió a su hijo a que tuviera compromiso con la iglesia Aleluya. y dice yo me voy a preparar un lugar donde yo esté también vosotros estés Aleluya. y los voy a preparar mientras el padre nos manda regalos y todo está esperando al hijo amén, nosotros la novia está esperando y dice que después del año que el muchacho o el padre ya sabía que el muchacho estaba listo, le decía ven es pronto que vayas a traer tu novia, amén y salía la procesión ahí y todos encendían llamas porque era de noche usualmente cuando llegaban y la novia tenía que estar lista para irse con el novio y todos se ponían en una fila todas las antorchas y se miraba bonito y de ahí la recogía el novio y la llevaba en sus brazos amén eso, ya lo tenían la sociedad que el varón tenía que llevarlo en los brazos. Es similar al rapto que viene el Aleluya, Señor por el Señor. nosotros que nos va a llevar. Amén. En sus brazos. Vamos a ser arrebatados. Vamos a ser cargados. Y eso es lo que hacía el novio. Había celebración después de eso. Y la celebración era de siete años. Perdón, de siete días. Y el Señor va a hacer lo mismo con nosotros también. Nos va a llevar al cielo. Y es la boda del Cordero que va a durar Aleluya. siete años. Aleluya, sí, señor. Todo lo que el Señor hacía es con ese propósito de un matrimonio. Bendito sea Dios. Amén. Así es que se preparaba. Y este día pues invitan a María. Ustedes preguntarán, ¿y dónde quedó José? bueno, algunos creen que a José había muerto y todo, amén, y ya estaba nomás Jesús, su madre, y los discípulos son invitados, y el Señor llega al tercer día de los siete días, amén, llega hasta bodas, ya que la boda duraba siete días, me imagino que tal vez le pidieron a Jesús que dijera algo porque tenían que alguien reconocido, alguien que podía dar unas palabras de bendición a la nueva pareja. Y son ahí donde van, tal vez era familia de María, no sabemos, pero sí llegan ellos. Amén. Y la palabra de Dios nos dice que esto era o fue uno del, ¿vea? de las señales que Jesús hizo. ¿Y para qué son las señales? Las señales para indicarnos algo, vea, a veces cuando tú vas manejando te dicen, vea, no virar a la izquierda o la derecha, no parquearse aquí, no ir más de ¿vea? 70 millas, son señales y Dios quería que nosotros, vea, agarráramos las señales que Él nos estaba dando, Él interrumpe en ese momento, vea, la vida social, de las personas para bendecir la pareja, lo mismo que pasó en el principio de Génesis de bendecir y Dios bendijo al hombre y la mujer, ahora Dios va a bendecir a esta pareja Dios le va a dar bendición al principio en su ministerio y es la primer señal que hace okay? entonces déjame primeramente establecer una cosa antes de todo, nuestro Dios no es un cantinero amén porque muchos dicen, el Señor sirvió vino y entonces fue cantinero, no, amén, el Señor no hizo el vino para que se emborrachasen, es más, la Biblia nos dice en muchos pasajes, vea, que realmente, vea, eh, no hay que embriagarse y no hay que realmente, el vino no es para reyes, porque cuando estás embriagado, ¿vea? haces malas decisiones también, amén. Pero en ese tiempo, rápidamente, vea, usaban el vino para purificar también el agua. La agua era malísima. Si tú crees que el agua ahora es malísima, la del chorro que tomamos, amén, en ese tiempo era peor. Así que la combinaban para que pudiera, vea, no hacerle mal al instantino. A un Pablo mismo le dice también a Timoteo, mira, no tomes el agua así de un solo, así. Ponle un poco de vino para poder ayudar tu estómago. Pero Dios nunca lo hizo para que se emborrachasen. Amén. Él no lo hizo de esa manera. El vino fue hecho con un propósito que las personas vean el digitivo para ayudar a las personas. Y en esta escritura nos dice que Jesús convirtió el agua en vino. Y yo le, yo le preguntaba al Señor mientras estaba preparando... ¿Vean? este bosquejo decía Señor amén ¿por qué tuviste que ¿verdad? hacer el vino? cuando ya las personas acá me imagino que habían tomado todo el vino que había ahí, se había acabado ¿Vean? y entonces ¿vean? viene la respuesta, ¿cuántos saben que el Señor siempre contesta? amén por medio de su Espíritu Santo le digo Señor se acabaron el vino de la boda Tal vez algunos están bien, pero no sabemos. Amén. Pero Dios no lo hizo. Y viene la respuesta del Espíritu Santo. Yo no hice el vino para que se embriagasen. Yo nomás lo hice. Amén. Es como la vida tuya. El Señor hizo tu vida. Pero depende de ti cómo tú la uses en todos los años que Dios te da. Amén. Amén. El Señor hizo el milagro, vino ahí en el momento. No sé si el novio no había contado bien cuánto iban a, a tomar o gastar o todo esto. Pero de alguna manera hubo una necesidad. Y vinieron al Señor. Y le seguía preguntando, Señor, ¿pero por qué si ya había? Yo no lo hice para que se emborracharan. Es como también el Señor, vean, creó todas las plantas, aún la marihuana y todas las cosas, pero el Señor nunca la creó para que tú te echaras a perder tu mente, tu ser, tu cuerpo. No, Señor. Además, dicen que es medicinal. Pero cómo la uses tú, todo depende de ti. Todos los cristianos que vivimos realmente, mira, criticando al borracho, mira, porque no hace uso correcto del vino. Amén. Pero ¿qué de nosotros que no usamos bien, correctamente nuestra mente? Y le metemos tantos otros pensamientos. Amén. ¿Por qué? No cuidamos nuestra mente o nuestro cuerpo. Y hacemos otras tantas cosas. Pero criticamos al borracho. Que nomás tuve el vino. Cuando nosotros realmente no cuidamos nuestro cuerpo. Amén. Y todo lo demás que el Señor creó. Lo hizo con un propósito. Tiene su propósito. Dios no iba a hacer el vino para que pecaren. No Señor. No. no. Aún dice la palabra de Dios que los borrachos. No entrarán al reino de los cielos. Amén. Mm. Podemos, yo creo que todos nosotros podemos hacer mejor con nuestras vidas. Hay creyentes que creen realmente. Amén. Mira, hay creyentes que creen que no más muertos valen más que vivos, ¿sabías tú? Hay creyentes que creen que cuando muera van a recibir las bendiciones de Dios en el cielo. ¿Y por qué no recibirlas acá también? Si el Señor es rey de los cielos, también es rey de la tierra. Aleluya. Y las bendiciones que Dios te quiere dar, te las puede dar también aquí en la tierra. Mientras vivamos, no puedes esperar a que te mueras para recibir las bendiciones de Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Hay personas que creen que nomás allá van a recibir todo. Es como creer que cuando estés viejo, todo va a estar bien. Vas a tener las, las cosas que tú quieres cuando estés viejo. Mira, cuando estés viejo, lo único que vamos a tener son canas como las que tengo yo allá. Amén. Dios es de allá y Dios es también de aquí. Amén. No podemos creer, ¿verdad? Que nomás allá nos van a dar. Mira, si creemos en la que el Señor tiene las calles de oro tenemos que creerlo que nos puede dar un buen mueble para nuestra sala ¡Aleluya! porque el mismo Dios que tiene las calles de oro allá también te puede dar la bendición acá si sí, le creemos como decía en la escuela dominical ¡Aleluya! tenemos un Dios que va a darnos el cielo pero también aquí en la tierra nos va a bendecir de diferentes maneras él es Señor del cielo, pero también es Señor de la tierra. No decimos en la oración, Padre nuestro, que estás en los cielos, darnos el pan de cada día. ¿A dónde? ¿En el cielo? No, aquí en la tierra, Danos el pan de cada día. Amén. La segunda pregunta que le hago al Señor, ¿por qué lo hiciste de último? ¿Por qué lo hiciste de último, Señor? ¿Por qué no lo hiciste de primero o porque no lo hiciste en medio amén y viene el Espíritu Santo yo lo hice cuando debía de hacerlo yo nunca estoy afuera del tiempo yo hago las cosas cuando debo de hacerlo cuando es correctamente hacerlo Amén, es en el tiempo del Señor, el, bien, el buen vino se sirve cuando Aleluya. Cristo lo sirve, sea de primero, sea de en medio y por último, si es servido para, por Dios, Aleluya. va a ser buena calidad, Aleluya. va a ser buenas Aleluya. bendiciones, Aleluya. amén. Aleluya. Mm. Cuando Dios quiere bendecirte, Él te va a bendecir al tiempo de Él. No al tiempo tuyo, sino al tiempo de Él. A veces queremos apurar las cosas, pero es en el tiempo de Él. Tercera pregunta. Si ya estaban algunos, tal vez, embriagados, está bien, hiciste lo último, vea. Y yo comprendo de la vida. Tercera pregunta. Si ya estaban saciados, ¿por qué desperdiciar algunas Personas han estimado todas estas vasijas y le calculan que habían 100 litros del mejor vino que ese mundo o que este mundo había probado 100 litros, solo imagínate 100 litros de lo mejor ¿por qué hiciste señor? le pregunto el mejor vino ya de último y viene el Espíritu Santo y dice porque no hace que hacer otra cosa, yo hago de lo mejor, cuando yo hago un milagro, yo lo hago de lo mejor, cuando te bendigo a ti, te bendigo de lo mejor, te bendigo en abundancia, yo no hago lo pequeñito. yo hago lo grande. cuando te sano, te sano para siempre, no por medio, o por un poquito porque yo lo que hago, lo hago de lo hay peticiones que hacemos y decimos Señor dame el poquito Dame esto y aquello Cuando Dios está dispuesto a darte todo a Se acuerda cuando Salomón me pidió sabiduría Digo, Te pediste pues, sabiduría, te voy a dar riqueza y fama y todo Porque cuando yo no, bendigo, yo no bendigo de poquito Y cuando Él bendijo esta pareja, a la, la bendijo en abundancia no en poquito, 100, 100, imagínate, 100 litros de agua. 100 litros de agua. ¿A quién le importaría ya de por último el vino? Amén. Y mira, si Dios está dispuesto a darte el vino, ¿no crees que está dispuesto a darte la ropa que tuviste no crees que tú estás, él está dispuesto a darte la comida no crees que él está dispuesto a darte la vivienda si él lo dio esto de por último y en abundancia no crees que está dispuesto para bendecirte cuánto podría valer la mejor botella o una de las mejores botellas tal vez en Europa ahora en Día de Vino son como 500 dólares multiplicadas por 100 son como 50 mil euros, que son 80 mil dólares. Solo imagínate el milagrito que hizo Jesús. Aleluya, santo Dios. Lo necesitaba la pareja, tal vez. ¿Podían vivir sin ellos? Sí. Amén. Entonces, ¿por qué no Porque es un lujo. Es un lujo. Tomarte una, digamos, una botella de tanto de quien es un lujo y si Dios puede darte el vino, si Dios te puede dar esas cosas que valen mucho y son lujos, ¿cuánto más te va a dar el reino de los cielos? Por eso digo Jesús, si vosotros siendo, siendo malos, saber dar buenas tardes a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre celestial que Él va a dar a vosotros el reino de los cielos? Porque vosotros valéis más que el vino, porque vosotros valéis más que este mundo. Hay personas que creen hacer cosas así como salgan. Especialmente en la iglesia hay personas que dicen, así como salga está bien, no hay problema que quede como esto. Dios cuando va a comenzar su ministerio hace una señal, lo mejor, yes. lo mejor, yes. 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 Aleluya. con excelencia lo hizo. Sí. Enseñándonos a nosotros que las cosas que nosotros hagamos las tenemos que hacer con excelencia no así como salga bueno ya estoy cansado que salga como se va o estoy aquello no señor nuestro dios y vamos a aprender de jesús él hizo con excelencia las cosas él hizo este mundo con excelencia él hizo este infinito con excelencia él hizo este planeta con excelencia él hizo tu vida con excelencia no eres cualquiera él te hizo con excelencia Mira que el primer milagro no fue multiplicar los panes y los peces y darle comida a los hambrientos. Mira que el primer milagro no fue sanar los leprosos. Aleluya, santo Dios. El primer milagro de Jesús fue bendecir con abundancia. Con abundancia a esa pareja. No sabemos si tenían dinero o no. No sabemos. Pero él los quiso bendecir de una manera que ninguna pareja en ese tiempo, en ese días, como nunca habían sido bendecidos. Dice la Biblia que cuando el maestro Sala probó el vino, dice el verbo, este vino es formidable formidable porque todo lo que hace Jesús, lo que hace Dios es formidable ojalá que tú de aquí en adelante lo que vas a hacer lo hagas formidable Aleluya, mm. Señor. Aleluya. aún más el, en los salmos el Señor dice haré maravilla con todos ustedes Señor, oh, formidable si vas a hacer un dibujo hazlo formidable mm. todo lo que vayas a hacer para Dios, hacelo de buena gana, porque a Dios se lo estás haciendo no le sirva ahí como caiga tienes que hacer de lo mejor para Dios y tu vida Bendito mm. Jesús. sé que el tema es delicado porque a veces corremos el riesgo amén de no ser invitados, a veces de no, ver que nos digan, bueno, el ministerio esto y aquello, pero todo lo que hagamos, tiene que ser con excelencia, amén, todas las cosas que hagamos, a mí a veces me da celo como afuera, las personas hacen las cosas, hacen conciertos, hacen todo de calidad, Cuánto más los hijos de Dios, Aleluya. que servimos a Jesús, que nos dio un ejemplo de hacer todo con calidad, con excelencia. Debemos hacer las cosas de Dios con excelencia. Amén. Si tienes un ministerio, sírvelo con excelencia. Sea de la ofrenda, sea de maestro con excelencia. Prepararte. Sea que vas a enseñar a los niños de escuela dominical, prepárate la semana para dar la palabra con excelencia todo lo que el Señor lo hace lo hace bien hecho
1: Jesús. bien
0: hecho y el Señor lo hizo en el tiempo correcto en el tiempo correcto la excelencia tiene que llevarte al tiempo correcto si tú me preguntarías cuándo, ¿cuándo es correcto casarme no a los 13 años. Ese fue un tiempo incorrecto. Amén. Pero Dios hizo las cosas al tiempo Aleluya. correcto. Cuando ¿verdad? le pidieron al tiempo correcto. Aún dice la palabra de Dios. Y en el tiempo correcto, perfecto, Dios envió a su Hijo. Amén. A morir por nosotros. El Padre esperó el tiempo correcto. El Hijo esperó el tiempo correcto. El Espíritu Santo esperó el tiempo correcto. Bendito Jesús. Amén. Muchos ministros y muchas personas líderes a veces fallamos. ¿Por qué? Porque no estamos en el tiempo correcto a veces nos dicen otra persona usted puede ser pastor usted puede ser esto y aquello y le entramos por escuchar a personas pero no hemos escuchado lo que dice dios del tiempo correcto Aleluya, y por eso a veces los desanimamos Aleluya, dios hizo las cosas perfectas amén y las cosas que vamos a hacer sus hijos tienen que ser con excelencia si vas a llegar a un lugar esté ahí a tiempo porque mira la puntualidad virtud de reyes y Jesús siempre llegaba al tiempo correcto amén a tiempo correcto porque haces tú las cosas porque Jesús las hizo bien hechas amén rápido cuatro pasos para llegar a la excelencia y todo lo que hacemos yo creo que la mayoría de nosotros queremos hacer las cosas con excelencia hay puertas que se abren cuando haces las cosas con excelencias amén hay puertas que nomás se van a abrir delante de tu vida con excelencia amén mm. Mira, Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora. Es mismo que le dijo, pues estaba muriendo en la cruz, mujer, no le estaba ofendiendo ni nada de eso, sino yo sé mi hora, yo sé cuándo tengo que morir, y yo sé cuándo voy a resucitar de los muertos al tercer día también llegó que significa que al tercer día él va a hacer el milagro, así como resucitó también va a ser esa señal primero de comenzar su ministerio la excelencia tiene que ver con el tiempo timing se dice en inglés timing, estar en el tiempo correcto en los Gálatas vamos a ver esos versículos donde decía hallado el cumplimiento ya lo dije Jesús vino a esta tierra hay personas que se preguntan si tienen llamado al ministerio o no Tú puedes tener mi llamado porque Dios te ha llamado. Pero deja que Dios guíe el tiempo correcto. Porque si entras en el tiempo incorrecto, vas a fracasar. Amén. Los jóvenes de nuestra iglesia tienen que aprender. Amén. Hacer las cosas en el tiempo correcto. El tiempo correcto. ¿Sabes cuándo ya estás listo para casarte? ¿Sabes cuándo? Cuando estés dispuesto a trabajar para que otra persona descanse. ¿Sabes cuándo es el tiempo correcto para casarse? Cuando estás dispuesto a desvelarte para que otra duerma. ¿Sabes cuándo es el tiempo correcto, joven, para casarte? ¿Mm? Cuando estés dispuesto a no comer para que tu esposa y tus hijos coman. ¿Mm? Y podríamos agregar otro. sabes cuándo estás dispuesto? A ahorrar para que tu esposa te lo gaste. Es cuando estás dispuesto ya a casarte. Pero tiene que haber un sacrificio. Amén. Segunda cosa rápida. María dijo, hagan todo lo que Él diga. Hagan todo lo que Él os diga. Si María podía haber tenido el poder, ¿por qué no hizo ella el milagro? Porque María no tenía el poder. El único que hace milagro es Cristo Jesús. Por eso le digo, hagan todo lo que les pida. Si quieren que corra, que se pongan de cabeza, de las manos, hagan todo lo que les pida. Porque Él es la promesa del Espíritu Santo. Cuando yo estaba ahí, una doncella él es el que va a hacer milagro no soy yo María es mi hijo el que va a interceder por vosotros cuando muera en la cruz del Calvario él va a ser el que va a interceder por ustedes no yo como mujer como madre no hagan todo lo que él os diga sería un buen mensaje de la madre hagan todo lo que Jesús os diga mm todo lo que él les diga, él es el experto en hacer milagros, a él escuchen, mira qué consejo nos dio, la madre de Jesús, hagan todo lo que os diga, escúchenlo a él, porque él es el que hace el milagro, no es el doctor, el doctor tiene sus límites en su mano, en su conocimiento, el doctor hasta cierto punto puede llegar pero mi Dios tiene la respuesta y Él es el único al milagro del cáncer que tal vez estás teniendo o tal vez del coronavirus él es la única respuesta que puede cambiar tu vida y pueda levantar acaba con tubos que está, él es el que tiene el milagro a él acudir dice María, no a mí yo no puedo hacer ni que un vaso de agua cambie no señor sí, aleluya. Bendito Jesús. Moisés el primer milagro que hizo en Egipto fue transformar las aguas del río Nilo en sangre ese es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento tiene uno que dice: Yo soy mayor que Moisés y los profetas. Oh, yo soy el Hijo de Dios y tengo poder para cambiar los fenómenos del agua, de lo que sea, la materia. Bendito sea tu nombre, Dios. Aleluya, Señor. La llenaron las vasijas hasta arriba. Para que recibas tú tu milagro y yo recibamos los milagros del Señor, tenemos que cambiar nuestro paradigma, tenemos que cambiar la religiosidad. Esta vacía, ¿saben para qué la usaban? Para la purificación. Entraban ahí a la casa y lo primero antes de comer, como ahora en día, se lavaban las manos, se lavaban así con el cuerpo para purificar Y a Jesús se le ocurre usar las vasijas de purificación y hacerlas vino. Al antes no lo mataron el primer día de su ministerio. Ahí. Amén. ¿Sabe qué los enseña eso? que tenemos que quitar cualquier religiosidad que haya en nosotros. Mm. Tú como líderes o como pastores, tenemos que cambiar el paradigma. Amén. Con la palabra de Dios. Y creerle a Dios de los cielos. He preguntado ya a líderes o pastores alguna vez, le he dicho, ¿y por qué no cambian a esto y aquello? No, porque aquí lo hacemos así hace 30 años y no vamos a cambiar nada. Mm. Entonces que se muera él y todos los miembros. Y alguien dijo que los entierren parados. Pero no esperes cambios si no estás dispuesto a cambiar. Y Jesús toma eso, allá estaba en la vasija, tal vez vea toda sucia y esto y aquello, y va a poner agua. La agua representa la palabra de Dios, la vasija representa nuestros cuerpos. Antes estamos allá tal vez tirados en un lado, escondidos, oh, llenos de religiosidad, llenos de tantas cosas. Pero cuando Cristo agarra y pone la agua, pone el vino celestial a nosotros, entonces hay gozo, entonces hay alegría, entonces podemos gozar con el vino celestial, no el vino que emborracha, sino el vino celestial santo Dios, mm. hay personas que se creen, oh yo soy muy santa yo soy esto y aquello y la purificación y esto y aquello y nunca se sonríen mm, siempre están amargadas Siempre están criticando, siempre están en pleito. Tú crees que tienen agua. Esa necesitan el Espíritu de Dios para que venga el vino celestial y llena la vida y tengan gozo. gozo en abundancia. Gozo y en abundancia. Bendito sea Dios. Sabes lo último. Jesús le dice a los siervos llévenselo al maestro sala, llévenlo al que está encargado de la boda llévenselo mira qué hermoso nuestro Señor a pesar que tiene toda la autoridad a pesar que tiene todo el poder para hacer milagros a pesar que ha hecho todo todo este milagro grandísimo en un momento, Él no le dice a los siervos, sírvanlo. Él se sujeta, gloria a Dios, se sujeta al maestro Sala. Amén. Él se sujeta y es el maestro Sala que tiene que decirlo. Oh, ¡Qué tremenda cosa nos enseña el Señor! ¡Qué tremenda cosa! La excelencia sin sujeción es una creativa. Mmm rebelión la excelencia sin sujetación es una rebelión pero Jesús dice llévenselo a él, él está encargado a pesar que él tiene el poder y todo para hacerlo él se hace en la casa que está allí llévenlo para que lo sirvan y cuando el hombre lo, lo prueba dice wow este vino no es de esta tierra este vino es el súper mejor vino que podían haber tomado no sé si cuánto sobró para que la pareja pudiera vivir tras los años por ese vino pero cuando Jesús llegó a la escena hubo bendición en abundancia en abundancia se acaban todos tus recursos cuando se acaba todo lo que tienes mmm, todavía Dios ni ha comenzado porque cuando Dios ha puesto los ojos sobre ti y te ha bendecido y ha puesto un llamado en tu vida él no se ha dormido el que guarda a Israel él sigue velando por tu vida venga lo que venga esta tierra, él está velando por tu vida si desperdició un vino e hizo tantas cosas, ¿no crees que te va a bendecir? ¿Y sabes lo que es más hermoso? Él antes de irse le da una promesa a la novia. No beberé más esta copa del vino hasta que estemos en la casa de mi padre. Y eso se llama la boda del cordero. Aleluya. ¡Y todos somos invitados! Aleluya a beber de ese vino celestial pero muchos el Señor les ha mandado la invitación a este casamiento se lo ha hecho llegar una semana y otra semana y años y años te ha mandado la invitación de ser parte de esta novia que va a ir a celebrar con su Señor y muchos de ustedes han recibido la invitación y la han roto y la han rompido y la han echado al garbage, a la basura. Y Dios sigue llamando y llamando y te dice acepta, 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 conóceme como tu salvador para que viva el vino celestial, no el que emborracha, no, sino el vino que Dios quiere depositar en tu vida, acepta su invitación, ya no la rehúses, tanto por medio de la internet, por medio de predicaciones, por medio de canto, ha venido la invitación, y Él quiere que tú, vengas a esta boda, Él te quiere poner el nuevo traje, de la justificación, como hablamos en la escuela dominical, ser justo por la fe, ¿Por qué no cierras tus ojos ahí y aceptas la invitación que el Señor te está mandando? Cierra tus ojos ahí. Padre, venimos delante de ti, Señor. Rendimos nuestras vidas a ti, Señor. Queremos estar, Señor, en esa boda celestial que tú has preparado, Señor. Y habrá del mejor vino y la mejor comida y el mejor gozo nunca visto. Padre, queremos reconocerte como nuestro salvador queremos aceptar las señales que has hecho señor como tus discípulos creyeron en ti señor y tu palabra hoy en día señor nos ha recordado que es por fe no por cómo me llame o cuánto dinero tengo o posesiones no señor es por fe en el hijo de dios y nosotros hemos creído, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Por favor, entra, Señor, a esas vidas. Entra a esos corazones, Señor, que te están rindiendo, Padre, a ti. Porque quieren ir a esa boda celestial, Señor. Perdona sus pecados. Perdona sus pecados, Señor. Crea una nueva vida en el corazón de ellos, Padre. En todo su ser, Señor. Padre, que cualquier cosa, Señor, que ha quitado su paz, ven a quitarla, echarla afuera y poner tu paz, Señor. Tú dijiste, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua viviente. Espíritu Santo. Te recibimos Señor como nuestro único salvador personal escribe nuestro nombre en el libro de la vida, escribe mi nombre y el nombre de los que nos ven Señor en ese libro de invitados a tu boda Señor tú vienes pronto y se va a escuchar un chofar una trompeta y va a decir aquí viene el novio y los que estén preparados serán arrebatados y llevados en los brazos de Jesús oh Señor, oh Señor Espíritu Santo toca esa vida Señor toca Espíritu Santo esos corazones Padre que no pueden dejar el vicio del alcohol Señor quita Padre Santo ese vino de este mundo que emborracha y pone el vino celestial en sus vidas que sepan que no es el vino que da la alegría sino tú Señor tu Señor Espíritu Santo Espíritu Santo toca Señor bendice Señor los hogares de mis hermanos bendice a sus hijos Padre bendice Espíritu Santo que sean cristianos de excelencia que hagan las cosas con excelencia sea en el trabajo, sea en el taller sea en la construcción, sea en el restaurante Padre, que hagan las cosas con excelencia porque representan a Jesús que hizo las cosas con excelencia y las siga haciendo Padre llena padre. llena esa vida, Padre son. llena las Llena mi Dios. Toques esa vida, Padre. Oh Espíritu Santo, vienes pronto. Vienes pronto y la trompeta se El novio, el novio. Y los que tienen aceite en sus lámparas, en sus vidas, se irán con él. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos y te glorificamos para siempre amén, amén Dios te bendiga busca las cosas de Dios estaremos este viernes de vuelta pronto se abrirán las puertas de esta iglesia y te esperamos ver Dios te bendiga